0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听小人物播客第四十一期。现在是荷兰时间十月五号的周一。那今天也是 Monster Review。呃，虽然现在国庆假期已经过半了，但是我想大家应该都是那种呃假期不结束就没有进入新的月份的吧。所以我想说，这个九月总结应该也不算太迟。那这期节目呢，本来是二十八号周一应该发出的，嗯，聊聊听众和小人物播客的故事。但是因为也没有收到邮件，我就还挺失落的，一度觉得这个播客好像办不下去了。然后我就顺带把网站迁移到了 Type Log 上。现在大家登录 a nobody 点 i m 我们的主页网站的话呢，就是在 t a p Log。至于为什么要迁移，那也是因为这个 t a p Log 比我之前亚马逊的要便宜一点，因为我们现在也没有盈利嘛，一直在支出就，就我就想着说尽量省点钱吧。然后今天这期呢，也是因为收到了听众的来信，想说那还是见缝插针的来一期月度总结吧，顺便给大家通报一下近况，看看我们有没有倒闭。这个月其实我做了还蛮多事情的。那像小人物播客的话，更新了两期，一期是呃八月的总结，一期是三十天学会编程可能吗？当然是不可能了，对不对？然后更新了四期 YouTube 视频，我觉得还蛮高产的，有没有？那第一期呢，就是荷兰买房不找中介，自己要如何竞拍？那我分享了我们竞价的两个案例给大家参考。如果呃不想找中介，自己要竞价的三个步骤。另外，我也根据我们中介帮我们写的荷兰语 offer 呢，分享到了视频上。那对于不找中介自己竞价的话，还是非常有帮助的，就是这份荷兰语的模板。然后第二个是四个步骤，从零基础编程新手到高级工程师。之前有听过这期播客的话，这期视频的内容呢也是一样的，就是给新手学习编程、成为工程师呢规划了四个步骤，然后推荐了一些免费的英文学习资料。第三期的视频呢，就是呃重新利用 iPad Pro 自制周计划的模板。那继重新利用健身环之后呢，就又开发了重新利用 iPad Pro 系列。那我其实也不拿它看剧，就单纯的就是放着，我觉得好浪费。那我使用的是 iPad Pro 2020和 Good Notes 5。呃，我的模板的话是用自带的配置做的，那也是因为看其他博主的周计划不太满足我的需求，然后在此基础上修改的。看过我之前的以时间为维,维度的周计划的话，那我这次新开发制作的这个基于代办事项的周计划呢，也是有放在 u you, YouTube 上呢，是可以免费下载。其实也不一定一定要用那个 Good Note， 就只要有笔和标记这两种类型的笔呢，就可以做计划了。那其实，嗯、呃，我们都非常期待，在一个漫长的假期之后呢，自己能够重新做人，重拾生活和工作的意义。那我觉得周计划就是一个很好的开始，而且我也非常建议上班族在周五做计划，而不是周日。曾经在小人物播客中呢，有推荐过一个叫《Before Breakfast》的播客，他每天呢就讲五分钟的职场技巧、生活技巧之类的。那他就有强调说，周五呢下午安排下一周的工作计划、生活计划之类的，在 Plan Your Weeks on Fridays。这一期单独就聊了一下，然后总结一下，就是第一点呢，它可以把蠢蠢欲动的周五就变成一个高效的时间，因为周五下午普遍是效率比较低嘛，总是想着放假，然后很难专注在当前的工作。那与其呃摸鱼划水，就不如抽20分钟的时间来做一下计划，把这些本应该浪费掉的时间呢重新利用起来。第二呢，就摆脱周一恐惧症，因为不知道周一等待我们的是。呃，哪些难搞的事情啊？工作上就会觉得，嗯，很烦躁，很恐慌。就算你周日花一点时间呢去做计划，你也会发现有些需要同事配合的事情呢，你也联系不上他，你也约不了周一的会，就只能写满了代办事项，第二天说去确认。但是周五的不会有这些问题，你还可以丢邀请的链接去，呃，跟同事同步。那如果要约在周一的会呢，你也能。约好，这样呢也可以顺利的安排接下来一周的工作。对周一的恐惧呢，就你有掌控感，那你的恐惧感呢也会减少一点。第三呢，就是享受完整而美好的周末。周五做计划的话，就也可以很好的安排一下周末的行程嘛。就这周末要做什么，去哪家餐厅吃饭，要不要提前预约，或者像我们要订博物馆的门票的话，是不是需要提前订票，或者跟朋友约时间？你哎，周六下午有没有空啊、呃？喝个午茶，就都可以提前安排，就不至于周末起床的时候想去什么地方，发现哎呀要提前预约啊、呃，或者朋友已经有约了。那没有周一恐惧症的话呢，也能很好的享受完整而充实的周末。那如果大家想要试试看的话，就可以看一看这一次的周期化模板，然后把自己制作的周期化呢分享出来，就在听众群啊，或者推特啊，或者微信公众号都可以，就可以分享给我看你们做的周期化怎么样。还有一期视频，第四期呢，就是和新冠病毒的一次亲密接触。就介绍了一下在荷兰阿姆斯特丹做核酸检测的过程。我是十六号接触的确诊患者，然后二十五号检测就有间隔九天。那检测结果呢是阴性的，目前也没有什么症状，就希望接下来的呢也能平平安安。另外也就顺便祝大家国庆节假期呢也是顺顺利利的。但节目还没有结束哈。然后这个九月还蛮值得开心的，就是我认为的有收获的，就是油管又达到了第一个小目标，就是一千订阅。那之前预计的话是十二月底之前能够达到，我就很开心。现在的话，现在这样算就提前了三个月。那从我做第一支影片到一千订阅的话，估计是一百二十多天吧。呃，我觉得很满意。主要呢就是有一支视频被 YouTube 推荐了。嗯、呃，这支视频是差不多三个月前的，换做 B 站是根本不可能把流量分给一只呃三个月前的视频。这就是我觉得 YouTube 非常好的地方，只要你提供有用的信息，不管它过去了多久，都还是会有可能被算法去翻出来加持的。我觉得这就让我去创作的时候呢，选择的是更有用的信息、更有价值的信息的视频，而不是说现在有什么热点我就。追一波，然后让那个呃，当然啦、啊，就是这个也是他们的一种能力吧。我没有这样的能力，所以就你看，像小人物播客也是一样的，就一点一点被大家发现的，也不是说追着流量跑，然后或者说做标题党之类的。所以这样子收获到的听众啊、观众啊，我觉得都是非常用心的一群，嗯，单纯的被吸引过来的。那既然讲到这个被大家发现，这里就分享一下这次有收到的听众故事吧。那 Jess 是啊，她、呃、是三月份偶然发现小人物播客，最开始呢也是因为那个访谈肉番的嘉宾吸引到她了，因为她男朋友呢也是程序员，就很关心这方面的信息，于是把我们的播客呢推荐给了她的男朋友。但是他自己呢，对播客中这个月度复盘的部分很感兴趣，他也很受启发。然后他自己就一直还蛮想做一档自己的播客节目的，不知道做什么内容，然后就受到了这个月度复盘的启发，做了他自己的播客，叫《最近干啥》。呃，作为播客小白的话，他也是自己啊、呃、从零开始学习制作、设计 logo， 然后申请账号、录音频啊、学剪辑啊、上传。然后找一些资料上架托管，一步一步把自己的播客做起来了。期间呢，也写了一篇如何利用喜马拉雅托管播客的教程呢，也帮助到了网友。然后他前几天看播客后台的时候，发现了一枚忠实的粉丝，就在不同的平台呢都把他的博客听了一遍，他觉得。很惊喜，就自己的经历和内容可以帮助到别人，所以呢，他现在也写邮件来感谢，因为我们的播客让他迈出了制作自己播客的第一步，然后勇敢的去尝试了原本以为自己做不到事情，而且还帮助到了陌生人。哎，这就是我上次想要听到的，就是，呃，因为我们的播客，然后自己做了创新创作的东西，然后又帮助到了下一个可能的朋友。我可以感受到他那种喜悦啊，就是那也是因为这样，所以我今天这一期 Monster Review 又更新了。然后接下来这周我还有呃这个月还有看了三本书，因为我呃每个月的话都会逼自己看两到三本书，之前就一直忙东忙西没有看，是上一周才花了一天的时间看了三本，一本是《小岛经济学》，一本是《重来三》，还有一本是《四点起床》。我简单介绍一下这三本书吧。《小岛经济学》呢，是美国经济学家彼得两兄弟合作的一本，对于经济领域各种现象的专业而又生动的分析。就通过解析一座小岛上的鱼和渔网，以及人们所熟悉的日常生活现象的背后呢，来解释经济的规律，包括说啊，通货膨胀啊，嗯、呃，贸易与利率啊，储蓄与劳动啊，风险与投资啊，还有我们为什么不应该去。呃，为了消费贷款，呃，去贷款，或者如何来积累自己的第一笔财富等等。当然，现实生活中的情况呢，肯定比岛上的这个模型要复杂的多。呃，现实生活中不是说，呃，这边戳下去，那边就会浮起来，而是有很多方面的原因导致的一个现象。另外呢，每个人对经济学的理念呢，也是有不同的理解的，但并不妨碍这本书呢，还是蛮有趣的。我相信你也能在中间找到你的理解。比如算我举个例子吧，就书中就有讲到说，岛上的每个劳动者呢有三种选择：第一就是省吃俭用，自制渔网，就做渔网去捕鱼，呃，因为他每天都要吃一只鱼嘛；第二就是贷款去购买一个渔网；第三就是为有渔网的人而工作。这就跟我们现实生活中想要赚钱来积累财富是一样的，就是选项一的话，它是一个。积累的过程，它很长一一段时间你是挣不到钱，就会饿肚子的。那选项二的话，不会饿肚子，但是需要承担风险，就是万一你买的渔网破了，或者你没有捞到鱼，不是说买了渔网就一定能捞到鱼的。那万一你失败了，贷款还不上了，就是有一定的风险，而且它会越滚越多嘛。所以大多数劳动者呢，都会选择三，就是给有渔网的人工作，只需要给人家打工就能够得到报酬了。当然，在现实生活中，其实我们可以把这三种选择进行一个组合，对吧？比如说，我们可以在为有渔网的人工作的同时的挤出时间去自制渔网，终归都是为了那个鱼啊。接下来这本是《从来三》，是 Basecamp 这家致力于远程办公，它崇尚简单高效的一本，我觉得算是公司文化宣传手册一样的东西。它的副标题是“跳出疯狂的忙碌”，关键词呢是冷静。他们公司好像每隔一段时间都会出一本类似的书，因为这本就是要重来三了嘛，像前面还有一和二，那这本跳出忙碌，我觉得也很好的呼应了去年比较火热的996话题吧。因为大公司嘛，总是会想着扩张占领市场，作者就提出了说，呃，能不能有一种和平的存在方式，就是不需要去踩死别人，自己也能很好的活着呢？就不用去厮杀。我们各自服务跟我们自己有同样理念的用户就可以了，不需要去角逐啊，成为呃行业领先，一定要抢占别人的市场，就做一个快乐的和平主义者，可不可以呢？对于个体来说呢，也是一样的，就是优秀的人那么多，不是说我们很拼命的去努力就一定能够超越别人，做人上人的，因为别人也在努力啊。而且不要总是想着做人上人，要跟别人拼个你死我活的，就不是非得把别人比下去、踩下去，你才能成功。就是我们能不能换一条路，就踏踏实实的、诚实而简单的做一个快乐的和平主义者呢？接下来摘抄一段书里的话吧，就是说，他说有些人之所以能够出类拔萃，是因为他们有天赋、有运气，遇上了天时地利。他们知道如何与他人合作，如何推销自己的创意。他们知道什么东西能打动人，会讲故事，知道哪些细节重要，哪些不重要。他们无论身处何种情境，都既能看清大局，也能看到细节，而且懂得如何抓住机遇，顺势而为。成功的因素当然还有很多很多，就不仅仅是个人的努力。这本书是这样，我还蛮推荐大家去看的，《小岛经济学》和《重来三》我都蛮推荐大家去看的。然后接下来这本《四点起床最养生和高效的时间管理》，这是一本日本作家中岛孝志写的，我就不太推荐这本书了。嗯，因为书中的所有内容就是在论证这个标题。然后还掺杂了一些日本职场，我认为非常不现代化的那种上下级之间的尊卑关系。我觉得在互联网待久了，都觉得这种上世纪的职场关系一样还有尊卑，就还蛮不可思议的。反正这本书的所有的内容呢，就在这句标题上：四点起床最养生和高效的时间管理。但是看过《睡眠革命》的那本书呢，其实每个人是有自己的，嗯，适合起床或者适合高效的时间的，并不是。并不是说成功人士都是四点起床，那四点起床就是好的，就还是要找到和自己更贴合的，然后去寻找自己的高效时间段，把那段时间很好的利用起来。好，那今天的内容就是这么多，嗯，看来对大家还是有帮助的吧，只是大家没有跟我说而已。好，就再预告一下，我们接下去有在澳洲悉尼的同学和一位。在荷兰的数据分析工程师，嗯，如果大家有什么问题的话，可以先嗯发邮件或者在群里或者在推特上问我，对嘉宾进行一个咨询。好，那今天的节目就是这样，呃、嗯，我们下期见，拜拜，下次再聊。